0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Bienvenidos a Amaos. Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. Me acompaña Fran Juárez en la parte técnica. Estamos una noche más con ustedes en este mes de mayo, mes de María. Ya saben que si lo desean pueden escribirnos al programa. Nuestro correo electrónico es amaos.arroba.arroba.maría.es. O si lo prefieren, animen un poco las redes sociales. Estamos en Facebook con maría y en Twitter con @amaos_rm. Este mes, además, la campaña PIDE de Radio María España se encuentra en la región de Murcia. Durante el mes de mayo mmm, pueden ustedes buscar las casitas buzón, eh, que están situadas en distintos puntos de nuestra ciudad. En ellas pueden dejar con fe sus peticiones, que después nuestros voluntarios van a llevar a conventos, monasterios, incluso algunas de ellas a la hora santa de nuestra emisora central. Miles de personas van a rezar por nosotros. Para consultar dónde podemos encontrar estas casitas buzón y cuándo llegarán a otras ciudades de España, está todo en la web vuelveacasa.es/pide. Radio María nació para colaborar con la Iglesia en su labor evangelizadora. Solo por una especial bendición de la Virgen se entiende que lo que era en 1983 una sencilla emisora parroquial en el norte de Italia, en solo cuatro años se convirtiera en una emisora nacional italiana, extendiéndose después por todo el mundo. En este momento, el manto radiofónico de la Virgen llega a cubrir 71 países de los cinco continentes, con 77 redes, 28 en Europa, 21 en África, 22 en América, 6 en Asia y Oceanía. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Necesitamos su oración, su voluntariado y su donativo. Escuchamos al Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María España.
1: haz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen reina de los apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
0: Y ahora sí, comienza Amaos Esta noche tenemos con nosotros al padre don Fernando Colomer, párroco de San León Magno en Murcia. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Tras la ascensión del Señor, la Iglesia se prepara estos días para Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Él es el viento que rompe nuestro corazón, el fuego del amor de Dios que nos purifica y penetra todo, el paráclito que nos santifica y que viene a nosotros con sus dones transformando nuestras almas, robusteciéndonos para la misión de ser testigos de Jesús. Él es la luz que nos hace entender y nos conduce a la verdad completa. Don Fernando, es importante que los cristianos conozcamos más al Espíritu Santo, pues para que lo invoquemos, seamos dóciles a sus inspiraciones. Entendamos que quizás sin él no podemos hacer nada. Y quizás así también conocernos un poquito mejor a nosotros mismos y entender el, el camino de, de la santidad.
2: Efectivamente lo es. La Trinidad bendita y santa es indivisible, pero las tres divinas personas pues tienen, por así decir, una función distinta o revelan distintos aspectos del misterio de Dios, en nuestra alma y, por lo tanto, es importante pues que nos dirijamos al Padre como Padre, al Hijo como Jesucristo, el Señor, el Crucificado Resucitado y al Espíritu Santo como el Espíritu de la Verdad y del Amor y que nuestra relación con Dios se enriquezca con la dentro de la unidad, con la diversidad, con la alteridad, de las tres divinas personas. ¿no? Es un misterio que nos supera por todos los lados, pero el misterio no se nos da para que lo entendamos, sino para que entremos en él, para que nos sumerjamos en él y para que nos dejemos modelar por él. Y eso incluye pues, tener una relación con cada una de las tres divinas personas.
0: ¿Sabiendo que en una también están las demás? Efectivamente. Dios es uno y trino.
2: Efectivamente. Que Dios, la Trinidad es indivisible. No se puede trocear. No puede decir uno, yo me relaciono con el hijo o con el padre y con los otros dos. No, no tiene eso ningún sentido. <risa> ¿eh? Eh, la Trinidad es indivisible, pero si, si, si se nos ha revelado este misterio, es justamente para que lo vivamos en toda su riqueza. Y esa riqueza entera se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, hay ahí eh, matices, hay ahí tesoros ¿eh? que debemos de explorar y saborear relacionándonos con las tres divinas personas.
0: ¿Y cómo podemos adentrarnos un poquito más en este conocimiento del Espíritu Santo que vamos a recibir ahora en Pentecostés?
2: Bueno, yo creo que es él quien nos introduce en su propio misterio, ¿no? ¿Eh? El Espíritu dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, escribe San Pablo, y escribe la primera vez la palabra Espíritu con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Dice a nuestro Espíritu, ahí Espíritu lo escribe con minúscula, porque se refiere a nuestro yo más profundo, a nuestra identidad personal. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien nos, nos, nos va revelando nuestra filiación divina, quien nos permite conocer a Dios como Padre, como también escribe San Pablo que sin la intervención del Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es Señor. El reconocimiento de Jesús como Señor, es obra en cada uno de nosotros de la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en relación con Dios, entramos en relación con las tres divinas personas. Pero es el Espíritu Santo, al que la liturgia oriental denomina el Rey del Cielo, pues el que nos permite descubrir tanto la filiación divina, la persona del Padre, como... Eh, la, la divinidad de Jesucristo, ¿no? el hecho de que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros.
0: Entonces, nuestro propio espíritu se une al Espíritu Santo. Estamos entendiendo que Dios no nos anula, no anula nuestro yo. Esto es importante.
2: Eso es importantísimo, porque claro, el misterio del Dios cristiano es justamente que es una alteridad de tres personas en una unidad perfectísima y ninguna de las tres personas anula a las otras dos, no hay ninguna rivalidad, hay una coenonía hay una comunión eh, profunda, total entre ellas, ¿no? de tal manera que el gozo de cada una de ellas es la afirmación de las otras dos y eso mismo se traduce en la relación nuestra con Dios el gozo de Dios es que el hombre sea. Y aquí hay una gran diferencia entre el cristianismo y, por ejemplo, las religiones orientales, que tienden a pensar que cuando el hombre alcanza su salvación, sencillamente su yo se diluye en el océano de la divinidad. Y como tal yo desaparece, porque se ha fundido con la hoguera divina, no, por así decir, de la cual el yo de cada uno era como una chispa que había brotado de ahí. Por fin la chispa vuelve a, a, la, a la hoguera. Eso en las religiones orientales, en el hinduismo, por ejemplo. Sin embargo, en el cristianismo no. En el cristianismo el misterio profundo es que cada vez que una mujer se queda embarazada, Dios acaba de crear un ser que no desaparecerá jamás. Ese ser pasará por distintas fases de su existencia. Primero los nueve meses en el seno materno, después pues, la vida terrena aquí en la tierra, después una existencia despojado del cuerpo y finalmente cuando vuelva al Señor y en la resurrección el cuerpo será reintegrado de nuevo al ser de esa persona y a una existencia eterna en la gloria, si ha obtenido la salvación o en la condenación, si no la ha obtenido. ¿no? Pero claro, nunca desaparecerá esa persona. Es muy fuerte eso. Es muy
0: fuerte, es impresionante claro. realmente. ¿no? Pero también descubrir que el Espíritu Santo se une a nosotros, también debe hacernos descubrir esa comunión. Me refiero por las inspiraciones. Cuando, cuando le pedimos al Espíritu Santo que sea dócil a tus divinas inspiraciones... Estamos pidiendo también que
2: obren nosotros. Bueno, en realidad lo que le pedimos es que nosotros seamos dóciles a sus divinos. Ah, sí, que nosotros seamos claro, dóciles, sí. Claro, que nosotros seamos dóciles. Efectivamente, la vida espiritual es una vida en el Espíritu Santo. Consiste en dejarse conducir por el Espíritu Santo. Y ahí al, al Papa Benedicto XVI le preguntaron antes de ser Papa, en una ocasión, cuántos caminos había para ir a Dios. Y respondió, tantos como personas. Es decir, quiso subrayar el aspecto singular, único, y irrepetible que tiene cada ser humano y cómo el Señor conduce a cada uno hacia la salvación, ¿eh? digamos, adaptándose a esa singularidad de cada hombre. Y en ese sentido, aunque solo hay un camino para ir a Dios, que es Cristo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», pero dentro de ese único camino con mayúscula hay tantos caminos con minúscula como seres humanos hay. Y en ese sentido el maestro verdaderamente es el Espíritu Santo, que es el que va conduciendo y guiando cada alma. De una manera que muchas veces el alma ni siquiera percibe. Pero él está ahí, ¿eh? está ahí actuando y está... Eh, digamos, conduciendo a esa persona, ¿no?, sugiriéndole lo que la va a hacer crecer, lo que la va a acercar cada vez más al Señor.
0: ¿Qué tiene que ver esto con la santidad?
2: Bueno, pues al fin y al cabo la santidad no es otra cosa más que la docilidad del Espíritu Santo, a su acción en nosotros, y entonces Él, que es un fuego devorador, pues eh, devora en nosotros, destruye en nosotros todo lo que es pecado o consecuencia del pecado, y el que es el Espíritu Creador, pues va creando en nosotros un hombre nuevo, un hombre conforme a Jesucristo. En la tradición oriental al Espíritu Santo lo llaman el divino iconógrafo, es decir, el pintor de iconos. ¿eh? Pero el pintor de iconos no en tablas, sino en el corazón de los fieles. Él es el que va dibujando en nosotros, con nuestro ser, el rostro bendito del Señor. Al final, la santidad no es otra cosa más que, digamos, la reproducción del rostro de Cristo en cada uno de nosotros, según eh, nuestra propia y peculiar manera de ser, según nuestra propia singularidad. En eso consiste la santidad, en que cada hombre llegue a ser un icono viviente del Señor, un lugar de la presencia del Señor. Nosotros estamos, hablamos con frecuencia de ser instrumentos del Señor. Bien, está muy bien ser instrumentos del Señor, pero hay algo más grande todavía, ser un icono suyo. Es decir, ser un lugar de su presencia, ser un, un hombre, una mujer, que quien lo conozca, quien lo trata, que se encuentra ante algo misterioso, algo raro, que es la presencia de Cristo en él. ¿no? Y todo eso es obra del Espíritu Santo, el divino iconógrafo, el que nos va convirtiendo a nosotros en iconos del Señor.
0: Es impresionante. Las lecturas del Evangelio durante este tiempo pascual nos hablan del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo la Iglesia gozaba de paz, se iba construyendo, progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu. El Evangelio de Juan nos recuerda el mandamiento del amor y cómo quien guarda los mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. El Defensor el Espíritu Santo que envía el Padre en el nombre de Jesús es quien nos lo enseña todo y nos va recordando todo lo que Jesús ha dicho. El Padre no niega el Espíritu Santo a quien se lo pide. En definitiva, existe una norma que nos manda a amar, pero a la vez una gracia interior que nos da la fuerza para hacerlo. Y como dice San Agustín, el amor que llevamos en el corazón es lo que nos mueve, lo que nos lleva a todas partes. Don Fernando, si no llevamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, ¿qué llevamos?
2: Pues eh, seguramente algo que no será demasiado bueno. <risa> es lo más probable. Yo, bueno, me probable. estoy riendo
0: un poco, ¿no? Porque claro, es que uno se lo pregunta. Hoy se está perdiendo el sentido del pecado... ¿ha dejado de hablarse del pecado y mucho menos de los pecados capitales que habitan en nosotros y que son origen, cabeza de otros pecados? ¿Hay que hablar de ellos?
2: Sí, por supuesto, porque hay que ser realistas. El realismo sí. es un homenaje a la verdad. La verdad es la realidad y hay que ver la realidad tal como es. Y la realidad del hombre, después del pecado de Adán, sí. es que en nuestra alma hay como siete malas raíces que están ahí bajo tierra, y que a poco que, en fin, que nos descuidemos y, y por supuesto, si las alimentamos, enseguida retoñan. y Esas siete malas raíces son lo que la tradición de catequética de la Iglesia llama los siete pecados capitales, ¿no? La soberbia, la ira, la lujuria, la envidia, la gula, la pereza, etc. ¿no? Y, y, claro, hemos de contar con ello, hemos de contar con ello. Hemos de saber que esa dificultad la vamos a tener mientras estemos aquí en la Tierra. Cuando uno contempla la situación real del hombre, pues uno comprende que es necesario que muramos. Hemos de morir para entrar en un estado en el que Dios pueda arrancar de nosotros esas raíces que están tan, tan arraigadas, ¿no? Eh, quitar de nosotros esos hilos de complicidad con el pecado y retejer nuestro ser sin ninguna presencia del pecado. Pero eso es una operación tan delicada ¿eh? que solo la puede hacer Dios y supone una anestesia general tan fuerte como, como es la muerte, ¿no? para ponernos en un estado de disponibilidad absoluta en las manos de Dios y que Él pueda recrear nuestro ser.
0: Pero qué hermoso sería una sociedad santificada, una sociedad de, de verdad con el Espíritu del Señor, presente. Por eso sí que es cierto que, que sí que hay que hablar del pecado y habrá que hablar del pecado capital y de cómo atajarlo. ¿Es cierto que el orgullo es el peor pecado?
2: Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Normalmente todos los autores o casi todos dicen que sí, ¿no? que es la... La soberbia es la raíz de todo pecado, ¿no? Y efectivamente, pero esa sociedad existirá y es la Jerusalén celestial. En realidad ya ha empezado a existir, aunque todavía no haya llegado a su plenitud, plenitud total que llegará cuando vuelva el Señor, ¿no? Entonces, esa... y después, aquí, pues, eh, digamos, en la precariedad de nuestra existencia terrena, pues, en la Iglesia... Podemos vivir como pequeños anticipos de esa realidad. ¿Eh? No es. Eh, no estamos en la perfección que habrá allí, en la ausencia total de pecado, pero eh, viviendo en la iglesia, viviendo en la comunión con Dios y con los hermanos, pues atisbamos, ¿no? Tenemos como una pregustación ¿eh? de las realidades del cielo, ¿no? de lo que será un mundo así, sin, sin, sin digamos, sin pecado. ¿no?
0: La Iglesia debe, debe brillar por la presencia del Espíritu Santo. También sabemos que el Espíritu nos trae la paz, nos trae la unidad. Quizás esto también nos... La unidad en la pluralidad y en la diversidad, que no somos, no hay una... Eh, Homogeneidad. Exacto. Pero también podemos identificar lo que no es del Espíritu de Dios por esto, ¿verdad?, reconocer que si hay algo que me separa de la comunión, que rompe la paz, eh, que no es del Espíritu de, de Dios.
2: Sí, efectivamente. El Espíritu Santo es el que genera la comunión en la Iglesia. Una de las imágenes eh, con las que se describe a la Iglesia es Templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el admirable constructor de la unidad, por la abundancia y diversidad de sus dones, como canta la liturgia en una de las misas del Espíritu Santo. ¿no? De tal manera que, efectivamente, el Espíritu Santo nos hace unos, pero manteniendo nuestras diferencias. Nos concede eh, ese arte verdaderamente divino, no humano, verdaderamente sobrenatural, no natural, que es poder vivir una unidad, una armonía, sin reducir al otro a lo que yo soy, ni mm -hmm. sin que el otro me reduzca a mí a lo que él es, sino manteniendo la diferencia, manteniendo la distinción. Para el Señor, mmm, ninguno de los que él ha creado le sobra <risa> ni le estorba. Lo único que estorba es el pecado. Claro. Pero cada ser es portador de una belleza única y Dios no se ha equivocado nunca al crear ningún ser. Después de ese ser, habrá respondido o no a, a la gracia que ha recibido del ser. ¿eh? Habrá respondido o no al designio divino sobre él. Pero el Señor no se ha equivocado al crearlo, no está de más. ¿eh? Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del Universo, dice uno de los de los salmos. ¿no? Entonces, en la Iglesia hay lugar para todos, con tal de que eh, nos dejemos conducir por el Espíritu Santo y, por lo tanto, seamos fieles a la verdad de la fe y seamos fieles a la caridad, que es la ley que tiene que haber entre todos nosotros.
0: Qué hermoso, ¿no? El Señor no se equivoca. Bueno, pues vamos a implorar, vamos a llamar, vamos a llamar al Espíritu Santo y hacemos un descansito. Están escuchando Amaos en Radio María. Ven, Espíritu Santo, ven. El quinto domingo de Pascua leíamos el Evangelio sobre la vid y los sarmientos. Es un texto muy importante para el cristiano, que nos habla también sobre la poda que realiza el Padre en nosotros, el Padre que es el labrador, para que demos fruto abundante. Y de un modo muy visual podemos entender también la fecundidad, que es dar fruto. Pues me gustaría, hoy aprovechando que tenemos aquí a don Fernando Colomer, que, que nos hable un poquito de este evangelio y de la poda.
2: A ver. Pues la poda, evidentemente, es una imagen muy expresiva y no es nada grata, Lo que no. significa que me van a cortar algo, ¿verdad? y Pero eh, la razón de la poda la dice el Señor, ¿no? dice al que da fruto, al que ya está dando fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Hemos de comprender que la fecundidad es el sentido de la existencia, es el sentido de la creación. Dios crea para ampliar su familia. Dios es familia porque es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios ama la fecundidad y entonces crea, para ampliar su familia con la muchedumbre de los hijos de Dios, que van a ser los ángeles y, van a, y, y, y los seres humanos. Y él crea con esa voluntad y con esa intención. Entonces la fecundidad es la ley profunda del ser. Seguramente no hay cosa más triste que cuando llegue la hora de la muerte uno contemple su vida y vea que, que no ha tenido ninguna fecundidad que no ha servido para que otros sean, para que otros crezcan, para que otros se acerquen a Dios. ¿no? Eso tiene que ser algo muy, muy frustrante, porque en el fondo la fecundidad es la ley del ser. Y, y eso es tan importante, al padre le gusta tanto la fecundidad, que al que ya da fruto, o sea, al que ya es fecundo, lo poda para que dé más fruto. Y uno dice, ¿y, ¿y qué va a apodar en mí? ¿Y qué va a, a cortar en mí el Padre del Cielo? Pues yo quizá lo resumiría diciendo el ego. El ego, no el yo. El yo es santo y bendito, lo ha creado Dios. Ha creado, no ha creado dos seres iguales. Y cada uno tiene un yo singular, único, irrepetible. Pero ese yo se reviste como de una. Cor costra de egoísmo, de pecado, de pretensión de ser eh, la razón última de todo, de pretensión de dominar a todos, de querer que todo funcione según él, etcétera, que es fruto de esos siete pecados capitales y esa costra que reviste el yo y con la que el yo mmm, tiende a identificarse a poco que se descuide, a poco que no vigile su corazón, tiende a identificarse con ello, eso es lo que el padre tiene que podar. Y eso suele, suele ocurrir a través de los acontecimientos negativos de la vida. Uh -huh. Bueno, negativos, que nosotros llamamos negativos. ¿no? Mientras nuestra vida se parece a un desfile de modelos en el cual uno se pasea por una alfombra roja y, y le hacen fotos y todo el mundo aplaude pues el ego sigue engordando, engordando, engordando. ¿no? Pero cuando la vida nos da algún golpe por problemas de salud, por problemas de trabajo, por situaciones familiares, por las circunstancias que sean, entonces el hombre entra ahí en una situación de despojo que puede ser providencial y de la que se puede servir el Padre del Cielo para ir recortando nuestro ego, y que florezca nuestro verdadero yo, ¿eh? nuestro yo singular. En un salmo leemos, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandatos. Que es una manera de decir, gracias a que lo pasé mal, te conocí mejor, Señor. Y yo me atrevería a añadir, te conocí mejor porque me conocí mejor a mí mismo. Cuando iba por la alfombra roja y todos me aplaudían, yo me creía que era, en fin, eh, eh, el, 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 lo, lo más bonito, lo más guay de todo. Eh. Pero cuando lo pasé mal, entonces empecé a darme cuenta de las malas raíces que hay en mí. Tomé conciencia, me asusté de ver reacciones íntimas que había en mi corazón. Me dio miedo ver de lo que yo soy capaz. Si tú no me sostienes, Señor. Entonces comprendí que te necesito, que necesito recurrir a ti, que tú eres el buen pastor y que yo no me sé defender del lobo, porque a veces el lobo soy yo y necesito que tú me lleves en tus brazos. Entonces me estuvo bien al sufrir, así aprendí tus mandatos, ¿no? así me, eh, me, me dejé abrazar por ti, me dejé llevar por ti. no Te reconocí como mi salvador y te dije, sálvame, Señor. Pero esa conciencia de necesitar ser salvado normalmente no llega a nosotros mientras las cosas nos van bien. Y tienen que torcerse las cosas, tenemos que entrar en situaciones difíciles para muchas veces comprender que efectivamente necesitamos un salvador.
0: Hablamos del egoísmo, hablamos de la vanidad, ¿no? Y qué poquito conocemos nuestro corazón. Sí. Solo el Señor conoce el corazón del hombre, sí. El Papa Francisco ha publicado la exhortación apostólica Gaudete et Sultate, Alegraos y regocijaos, dirigida a todo el pueblo de Dios y personas de buena voluntad. En ella pues, nos hace un llamamiento a vivir la santidad, la santidad a la que todos estamos llamados. Y dice, permite al Espíritu Santo que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Y nos recuerda que necesitamos momentos de soledad y de silencio ante Dios para enfrentarnos a nuestro yo verdadero y en nuestra debilidad dejar entrar el poder de la gracia de Dios. Así, Dios sana el corazón y nos da la posibilidad a los hijos de vivir como Dios quiere, la vida en el espíritu. Al final, cita las bienaventuranzas, en ellas se dibuja el rostro de Jesús que hemos de transparentar. Lo que una persona es capaz de hacer en su vida, ayudada por el Espíritu Santo, son las bienaventuranzas. Hemos descubierto la belleza, la paz, la alegría de las bienaventuranzas. A ver si tenemos que redescubrirlas. ¿Qué piensas?
2: Bueno, yo pienso que no es eh, muy acertado el poner delante como eh, una especie de modelo y decirte tienes que adecuar a eso. Creo que ese camino no es muy, muy acertado. Creo que es más acertado dejarse llevar por el Espíritu Santo y que Él vaya poniendo en nosotros esas bienaventuranzas. Y si yo no me doy cuenta de que las pone, mejor. Uh -huh. Porque como me dé cuenta de que las pone, Malo. entonces fácilmente lo estropearé. Es decir, entiendo que una autoconciencia excesiva en la vida espiritual es mala. Siempre me impresionó aquella anécdota eh, que ocurrió en, en, en Rusia, en una iglesia ¿no? donde eh, había una, una mujer mayor, ya anciana, que iba a la Divina Liturgia. La liturgia oriental es muy larga, no estaba allí largos tiempos ¿no? y tal, con una atención como abismada en ese misterio. no Y se le acercó otra mujer joven, y, y que la veía allí siempre y estaba intrigada por ella, ¿no? Y le preguntó algo personal, ¿no? no recuerdo lo que le preguntó, algo personal. Y entonces la anciana se giró y con, con una especie de desconcierto en, en el rostro le dijo, no sé nada de mí misma. Creo que eso es muy bueno. Y que si sí, sabemos demasiado de nosotros mismos mal.
0: Ya no sabe uno cómo no, hacer. ¿tá? No, no pues,
2: <risa> sencillamente abismarse en Dios, dejarse llevar por Dios.
0: Conocer más a Dios que a nosotros cl mismos.
2: Claro, y, y que Dios haga, que haga Él el balance de mi vida, porque todos los balances que yo pueda hacer están sometidos a mi falibilidad, o sea, a mi, a mi capacidad claro. de equivocarme por claro, todos los lados, ¿no? Claro. Y, y al final el único balance que vale es el que haga él. Pues uno, perderse en Dios, ¿eh? pasar a Dios, abismarse en él, dejarse llevar por él y, oye, qué bonito, no sé nada de mí mismo. Qué bonito. Es lo contrario de nuestra cultura curricular, ¿no? Sí. Oiga, usted quién es, espérese, que le leo el currículum, ¿no? Y e inmediatamente digo. empieza a contar uno. A engrosar, engrosar. hay ¿Eh? pero claro, eso no, no sé nada de mí mismo, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios escribe San Pablo y Cristo está sentado a la derecha del Padre cuando aparezca Cristo entonces apareceréis también vosotros en gloria pero hasta ese momento la vida de cada hombre es un misterio uh
3: -huh.
2: y la santidad de cada hombre más misterio todavía entonces, por eso decía que no me gusta como tener un código sí, sí, de delante, sí, sí. ¿no? Y empezar a hacer comparaciones, Es decir bueno, vamos a ver este. No, vemos cómo, el corazón cómo de eres Jesús, de manso, el cómo corazón eres de... de Claro, cómo eres claro. De... ¿eh?
0: Claro. Quiero también que bueno que no dejemos de, de citar a la Santísima Virgen María en este mes de mayo. Ella es la esposa del Espíritu Santo. Recordemos que los apóstoles antes de Pentecostés Perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús. Estaban todos juntos. El Papa Francisco ha pedido que se celebre el lunes después de Pentecostés la memoria obligatoria de María, madre de la Iglesia, considerando la importancia del misterio de la maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en Pentecostés no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la Iglesia, Peregrina en el tiempo nosotros siempre decimos que María es modelo para nosotros y que ella pues nos ayuda a reconocer también ¿no? el, es, el espíritu que habita en la iglesia y en el corazón de, de cada hombre, de cada fiel como en, un, como en un templo no sé si quiere añadir sobre, sobre la Santísima Virgen
2: de María nunca amsatis decían los medievales, sí. ¿verdad? de la Virgen María nunca diremos suficientes cosas ¿no? pero sin embargo ella hablaba poco eh hablaba cierto, poco cierto. es decir es muy discreta en, en el evangelio no tenemos algunas palabras suyas pero no no demasiadas no y en fin eh, maría es fecunda es la más fecunda en el orden creado porque es la que engendra a cristo en su humanidad al hijo de dios en su humanidad pero lo que me gustaría subrayar es que es fecunda porque es virgen. Es decir, porque pertenece de manera exclusiva y total a Dios. En el Cantar de los Cantares eh, se dice eres jardín cerrado, fuente sellada. Un jardín cerrado es un jardín al que solo accede el que tiene la llave, que es su dueño. Una fuente sellada es una fuente de la cual solo bebe su dueño. Y María es eso, ¿no? Eh, fuente sellada, eh, jardín cerrado. ¿Mm? Entonces, eh, quiero decir, ella pertenece por completo a Dios. Y nadie tiene acceso a ella salvo el que llegue en el nombre del Señor, ¿no? Como llegó, por ejemplo, San José, puesto por Dios, ¿no? Y entonces tiene acceso a ella, ¿no? Porque, porque ella es el Señor. Esta virginidad de María, esta pertenencia total, y exclusiva María, es pa, a, a, de María al Señor, es paradójicamente lo que la hace madre y lo que la hace fecunda. Entonces, esto es un misterio muy eh, muy Miergoso. interesante. Nuestra primera madre, Eva, pues mmm, quiso ser una mujer abierta y se abrió al mundo, pero mira por dónde el primero que pasó fue la serpiente antigua, el llamado Diablo Satanás, y ella se puso a hablar con él. Y él engañó. Eh, en, en María eso no ocurre, porque ella es jardín cerrado, fuente sellada. Y por eso el mismo Cantar de los Cantares dice, ella es terrible como un ejército en orden de batalla contra los demonios. Los demonios huyen aterrorizados ante la presencia de María. Pero María no tiene, eh, no, no, no tiene que hacer nada contra los demonios, es su mismo ser el que es, digamos, completamente opaco ¿eh? al mundo infernal, precisamente porque es un jardín cerrado, porque es una fuente sellada. Llena de es gracia. Es decir, porque es por completo de Dios. Y es la virginidad la que la hace fecunda, la que la hace madre. Y esto vale también para la Iglesia. La Iglesia es fecunda en la medida en que es virgen. Es decir, en que busca únicamente a Dios y la gloria de Dios. Y en la medida en que empezara a interesarse pues, por otras cuestiones que no sean la gloria de Dios o que no estén inmediatamente y directamente relacionadas con la gloria de Dios, pues iría perdiendo su ser profundo y se iría convirtiendo en algo muy triste, una ONG. Claro, no es que las ONG sean tristes, lo que es triste es que la Iglesia, la esposa del Señor, sin mancha ni arruga, se convierta en una ONG.
0: La esposa de Cristo, la esposa del Señor. Sí, sí, ha traído un texto precioso, yo creo que si lo quiere leer ahora, porque yo lo he leído antes de, de comenzar el programa,
2: este es un texto, creo que sería muy oportuno. un texto que aportó un obispo ortodoxo, Ignacio Azim, hace ya muchos años, en un encuentro ecuménico sobre el Espíritu Santo, y dice así, Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. La cuestión crucial para el hombre de hoy, como para el hombre de todos los tiempos, sigue siendo saber cómo el hombre puede vencer a la muerte, es decir, saber si Cristo verdaderamente ha resucitado. El Espíritu Santo, artífice del acontecimiento pascual, lo interioriza en nosotros. Sin él, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio se convierte en un libro, en letra muerta. La Iglesia es una simple organización la autoridad un dominio, la misión se convierte en propaganda, el culto en una mera evocación y el obrar cristiano en una moral de esclavo. Con él, el universo se hace transparencia de Dios, Cristo resucitado se hace presente en medio de nosotros, el Evangelio es una fuerza de vida, la Iglesia el lugar del encuentro con Dios, la autoridad es un servicio liberador, la misión un testimonio de vida, la liturgia el lugar de una presencia y el obrar cristiano una eclosión de la vida divina. De este modo el cristianismo no es una norma sino una vida, no es un ideal sino un acontecimiento, no es una dependencia extrínseca sino la plenitud de la libertad, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, Allí está la libertad.
0: Muchísimas gracias al padre don Fernando Colomer, párroco de San León Magno, en Murcia, por acompañarnos una vez más en Amaos Radio María. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Al señor. Cerramos este programa con María, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo, todos aquellos que deseamos consagrarle nuestro corazón. Oremos. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil Agradecemos su compañía y esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas. Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 11 de junio a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga. Amaos, un programa dirigido por Cintia García.